0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Wir leben über unsere Verhältnisse. Wir verbrauchen deutlich mehr Ressourcen, als wir eigentlich haben. Wir brauchen unsere Erde auf. Zu Gast heute in SWR 2 Tandem ist Geoökologe Florian Sorg, der sich von Berufswegen darum kümmert, dass weniger Materialien im Abfall landen, als Koordinator für Kreislaufwirtschaft im Rathaus Stuttgart. Sie interessieren sich bzw. Setzen sich auch schon Ihr halbes Leben für Umwelt und Klimaschutz ein. Jetzt mal angenommen, Ihr 20-jähriges Ich hätte die Wahl zwischen Fridays for Future oder der Protestbewegung Letzte Generation. Für welche würden Sie sich entscheiden?
0: Eine sehr interessante Frage. Wenn Sie in mein Leben zurückschauen, war ich auch über zehn Jahre lang Ministrant in der katholischen Kirche. Also von dem mhm. her könnten Sie vielleicht auch fragen, Jugendfeuerwehr oder Pfadfinder. Aber wenn man tatsächlich so zurückschaut als 20-Jähriger, da war ich selbst aktiv und habe schon die Klimademos organisiert, auch hier in Stuttgart. Das war 2009, als die Klimakonferenz in Kopenhagen war. Da war Greta Thunberg gerade mal sechs Jahre alt. Da haben wir schon die Demo Don't Melt Our Future in Stuttgart ja einen Start gebracht und ja da haben wir es nur dummerweise an einem Samstag gemacht ich glaube wenn wir es an einem Freitag gemacht hätten dann hätte da schon Fridays for Future anfangen können
1: also sehen Sie sich Fridays for Future eher verbunden als letzte Generation?
0: Fridays for Future, denke ich, wäre ich definitiv als 20-Jähriger dabei gewesen. Aber ich habe auch sehr großes Verständnis, dass jetzt viele junge Menschen, aber auch schon Ältere, die sich sehr stark engagieren für den Klimaschutz, jetzt langsam auch der Kragen platzt. Es wird viel geredet über Klimaschutz und alle brauchen ihn. Aber die Umsetzung, die hapert doch noch an der einen oder anderen Stelle. Und dass da dann viele sich da ja, versucht fühlen, da dann jetzt mal zu krasseren Maßnahmen zu greifen kann ich ganz gut nachvollziehen. Das kann ich schon gut verstehen. Ich selbst habe mich jetzt wegen Klimazwecken bisher noch nicht wegtragen lassen. Aber 2003, da war der Irakkrieg, der angezettelt wurde von den USA und äh, da habe ich mich auch selbst mal von der Polizei bei einer Blockade wegtragen lassen. Mhm.
1: Ihr aktueller Wirkungsbereich ist die Kreislaufwirtschaft auf kommunaler Ebene. Was mögen Sie daran?
0: Die Kreislaufwirtschaft ist faszinierend, weil die Kreislaufwirtschaft die Idee hat, die natürlichen Kreisläufe zu imitieren oder wenigstens als Vorbild zu nehmen. Und es ist einfach faszinierend auch als... Geoökologe, zu sehen, wie die Natur sich organisiert, wie da die Kreisläufe geschlossen sind, wie ja, der eine Abfall für den einen Organismus ist das eine ein Abfall und das ist der Rohstoff für das andere. Und diese Idee der Kreislaufwirtschaft, die lässt sich auch übertragen auf die heutige Wirtschaft und dass wir wegkommen von einer Linearwirtschaft über eine Recyclingwirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft.
1: Was ist das eigentlich, Kreislaufwirtschaft?
0: Die Kreislaufwirtschaft ist die Idee, dass man Natürliche Kreisläufe, wie es in der Natur zu finden ist, auf die Wirtschaft überträgt. Die Kreislaufwirtschaft, die respektiert die Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten, aber auch die Belastbarkeitsgrenzen der Gesellschaft. Und es geht im Kern darum, dass wir Produkte, wir haben so viele Produkte um uns herum, dass wir die lange in der Nutzung halten, dass also sie lang im Kreislauf geführt werden. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn die Produkte von vorne herein umweltgerecht, kreislauffähig gestaltet werden, das ist das Stichwort Ökodesign, wenn wir die Dinge teilen, wenn wir, das ist das Stichwort Sharing Economy, wenn wir die Dinge, wenn sie mal doch, ja, vielleicht einen kleinen Macken haben oder die Software nicht mehr up-to-date ist, dass man sie dann wieder aufrechterhält, diese Software, indem man sie wieder refurbished, remanufactured, das Produkt wieder in den Kreislauf weiterführt... Und das ist gar nicht erst das passiert, was oftmals passiert, dass die Dinge direkt in der Tonne landen nach einer kurzen Nutzungsphase. Dass wir also gar nicht erst das Recycling brauchen. Weil Recycling ist es erst dann, wenn es davor Abfall geworden ist. Und darum geht es im Kern bei der Kreislaufwirtschaft, Dinge länger im Kreislauf zu führen, die Kreisläufe zu schließen, auch lokal.
1: Das waren gerade eben schon einen ganzen Haufen englische Begriffe, englische mhm. Fachbegriffe. Okay. Ich hätte da noch einen, der mir bei der Recherche über den Weg gelaufen ist. Den Cradle-to-Cradle-Ansatz, was bedeutet das?
0: Cradle-to-Cradle cradle heißt ja quasi wörtlich übersetzt von der Wiege zur Wiege. Momentan funktioniert ja die Linearwirtschaft oftmals so, dass sie von Cradle-to-Grave, also zum Grab in die Tonne dann quasi, die Dinge landen und das will dieser Ansatz auch der Kreislaufwirtschaft dann auflösen, der sich auch in der Idee von Cradle-to-Cradle cradle auch wiederfindet und da kann man dann Nuancen dann und ja, ausmachen, was da der Unterschied ist. Ich arbeite sehr gern mit dem Begriff Kreislaufwirtschaft und wenn man sich das auf europäischer Ebene anschaut, wird von Circular Economy gesprochen. Da gibt es auch von der EU ein klares Ziel, wie da die Kreislaufwirtschaft dann auch in den Ländern der EU auch noch stärker umgesetzt wird.
1: Mit welchen Materialien funktioniert das besonders gut?
0: Wenn man sich das anschaut, wo tatsächlich schon die Kreisläufe geschlossen werden, wo auch das Recycling auch gut funktioniert, sieht man das im Metallbereich. Also wenn man sich heute einen Stahlträger anschaut oder ein Kupferrohr, dann ist es meistens mit einem sehr hohen Anteil an sogenannten Rezyklat versehen, also das ist ein Material, das sich schon mal im Einsatz bewährt hat und das findet sich bei den Metallen schon seit Jahrzehnten, das ist schon typisch gang und gäbe, weil sich einfach Metall von seinen Eigenschaften her sehr gut wieder einschmelzen lässt und dann wieder zu neuen Formen und zu neuen Produkten dann ausgestalten werden kann. Beim Kunststoffbereich ist es grundsätzlich auch möglich. Da sind wir tatsächlich noch etwas in den Anfängen, was das Kunststoffrecycling im eigentlichen, im wertstofflichen Sinne angeht. Da gibt es aber auch schon erste gute Ansätze, das anzugehen.
1: Wieso sind wir da noch so hinten dran, bei Kunststoff?
0: Bei Kunststoff ist es auch wie ähnlich im Baubereich, dass die Idee von Rezyklat, dass es also schon mal im Einsatz war, oftmals noch ja, negativ behaftet ist. Das muss aber gar nicht sein. Das Material kann tatsächlich genauso gute Eigenschaften haben, wie wenn man jetzt Primärmaterial nimmt, wenn man Material neu aus der Erde holt. Und tatsächlich ist es, um das Beispiel im Baubereich dann zu nehmen, oftmals auch so, dass zum Beispiel beim Recyclingbeton, Material, das schon mal im Einsatz war, das gebrochen wurde und dann wieder eingesetzt wird, eben zum Beispiel im Hochbau, tatsächlich sogar manchmal bessere Eigenschaften hat, stabiler ist, weil es schon mal im Einsatz war, als jetzt, wenn man neues, frisches Material nimmt.
1: Haben Sie da ein Beispiel, wo das der Fall ist?
0: Also Recyclingbeton wird jetzt mehr und mehr angesetzt, das ist auch was, wo die öffentliche Hand tatsächlich auch eine Vorreiterrolle spielt. Da gibt es Beispiele in Stuttgart, die john Cranko schule ist auch mit Recyclingbeton gebaut oder auch das Landratsamt in Ludwigsburg ist auch teils mit Recyclingbeton gebaut worden. Da gibt es schon ganz gute Beispiele, aber auch wenn man sich das anschaut, die ersten Gebäude, die in den 50er Jahren nach dem Krieg entstanden sind, dass auch einfach viel Recyclingmaterial direkt verwendet worden und auch schon die alten Römer haben auch schon Material, das schon mal irgendwo eingesetzt war, wieder eingebaut. Also das ist eigentlich eine jahrhundertealte Möglichkeit und eine jahrhundertealte Technik, auf bewährtes Material zurückzugreifen.
1: Jetzt haben Sie hier gerade die Baumaterialien angeführt und ich hätte fast gewettet, Sie kommen mit dem Beispiel Handys.
0: Mit dem Beispiel Handys, das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn man sich anschaut, wie können Produkte auch länger im Kreislauf geführt werden. Die Handys, die Smartphones heutzutage, die haben sehr viel Material drin. Da ist unterschiedlichste Mineralien und seltenen Erden sind da drin verbaut. Und es ist echt der Wahnsinn, wenn die Dinge nach kurzen Monaten vielleicht ein paar Jahre genutzt werden und dann in der Tonne landen und dann diese Materialien dann irgendwo hin diffundieren, wo man sie nicht mehr braucht. Aber es gibt gute Möglichkeiten, das Handy dann auch zu verlängern, gerade in Richtung Software-Updates, dass man da mehr macht. Dann aber auch die Smartphones, wenn sie dann mal kaputt gehen, dann auch einfach reparieren. Aber da ist die Hemmschwelle tatsächlich leider noch sehr hoch, weswegen wir auch uns umschauen. Warum gibt es denn gute Beispiele, wie man so eine Nutzung dann auch von Geräten, wenn sie mal kaputt gehen, dann auch wieder verlängern kann. Da gibt es das große Beispiel in Österreich, die einen Reparaturbon eingeführt haben, wo tatsächlich bezuschusst, zuerst mal von der Stadt Wien, aber dann tatsächlich auch vom Land Österreich, bezuschusst wird, wenn man sein Gerät reparieren will, dass man da dann 50 Prozent Zuschuss dann bekommt. Und das hat sehr gut geklappt dort und tausende von Geräten wurden dann repariert. Und das schont natürlich dann auch die Ressourcen und sorgt natürlich auch dafür, dass Treibhausgase reduziert werden.
1: In der Gesellschaft wächst das Bewusstsein für verantwortungsvollen Konsum immer mehr. Doch der Weg zu mehr, zu genügend Nachhaltigkeit, der ist noch ein langer. Wo sehen Sie in Deutschland schon eine gute Umsetzung der Kreislaufwirtschaft?
0: Beim Beispiel Metallen, da funktioniert es ganz gut, die kann man ganz gut im Kreislauf führen. Es gibt gute Ansätze im Bereich des Bauens, wo es darum geht, zirkulär zu bauen, Recyclingbeton einzusetzen, auch Ideen, ja, Dinge zu teilen, zum Beispiel auch ein Auto zu teilen. Das kann auch zur Kreislaufwirtschaft gehören. Da gibt es schon erste gute Ansätze, aber so wirklich im großen Stil ist jetzt die Kreislaufwirtschaft auch in Deutschland äh, so noch nicht angekommen. Vor kurzem ist der Circularity Gap Report wieder veröffentlicht worden, der aufzeigt, wie groß die Lücke tatsächlich noch ist zur Kreislaufwirtschaft. Die Lücke, die liegt da noch immer bei über 90 Prozent. Die Wissenschaftler haben analysiert, wie sind die denn die Stoffströme denn so global? Und da sieht man dann, dass wir gerade bei einer Zirkularität von gerade mal 7,5 zwei Prozent sind. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Erste Ansätze gibt es, aber da müssen wir schon noch ordentlich nachlegen.
1: Dann summen wir doch mal vom Globalen ein bisschen weiter rein. Sie sind ja in Stuttgart tätig. Wo gibt es funktionierende Kreislaufwirtschaft in Stuttgart?
0: Auch in Stuttgart beginnen wir jetzt auch erstmal zu sammeln, wo sind denn da die guten Ansätze, was läuft da schon ganz gut. Wir haben im Klimaschutzprogramm der Stadt Stuttgart auch das Thema Recyclingbeton angesetzt, dass da mehr Recyclingbeton auch in öffentlichen Gebäuden verbaut wird. Auch das Thema Holzbau spielt da eine große Rolle. Auch in Stuttgart sind die Food-Sharer auch ganz gut aktiv, weil das ist auch natürlich ein wichtiges Thema, wie gehen wir mit unseren Lebensmitteln um, dass die auch nicht zu schnell in der Tonne sind. Die sind oftmals einfach zu gut für die Tonne und da gibt es auch schon sehr gute Ansätze in Stuttgart, zum Beispiel auch mit der Raupe Immersat, wo dann drauf geschaut wird, dass Lebensmittel, die echt noch gut sind, dass die anderen zur Verfügung gestellt werden, diese tatsächlich dann auch benötigen. Und das sind schon mal ganz gute Ansätze, wie ich finde.
1: Wie genau sieht Ihre Aufgabe in Stuttgart im Rathaus aus?
0: Meine Aufgabe ist, im Rathaus Stuttgart eine Kreislaufwirtschaftsstrategie zu entwickeln. Und Strategie ist da auch das ganz wichtige Stichwort, weil man kann sehr, sehr viel machen. Man kann sehr viele Dinge im Kreislauf führen, man kann alles Mögliche angehen. Wichtig ist uns bei der Stabstelle Klimaschutz, dass dadurch dann auch dann effektiv dann Treibhausgase dann auch reduziert werden.
1: Wo sehen Sie da die größten Potenziale?
0: Überall, wo es noch nicht so gut läuft, ist ein großes Potenzial drin und da geht es ja darum, diesen Unterschied, dieses Delta zu überwinden und ein sehr großes Potenzial sehe ich tatsächlich in der Bauwirtschaft. Wenn man sich das anschaut, ist die Bauwirtschaft jetzt auf Deutschland bezogen mit ein sehr großer Ressourcenverbraucher. Ungefähr die Hälfte aller Rohstoffe, die in Deutschland gewonnen werden, landen in der Bauwirtschaft. Und auf der anderen Seite ist die Bauwirtschaft für über die Hälfte des Abfalls in Deutschland zuständig, verantwortlich. Und insgesamt wird auch gesehen, dass 40 der Treibhausgasemissionen auf den Bausektor fallen, also auf die Gebäude fallen, inklusive Errichtung der Gebäude. Und da ist ein sehr großes Potenzial, wenn man sich das mal für die Region Stuttgart anschaut, dann ist es so, dass da ja circa in der Abfallbilanz des Landes Baden-Württemberg nachgeschaut, 600.000 Tonnen Bauschutt pro Jahr in bauschutt Anlagen landet. Und das Fatale an der Stelle ist aber, dass gerade mal 3,8 Prozent circa wieder erst im Hochbau dann zum Einsatz kommen. Also da ist noch hohes Potenzial ansetzen. und wir wissen ja auch, in der verbauten Umwelt ist ja sehr viel graue Energie drin, also sprich, das hat schon ordentlichen CO2-Rucksack, bringt es mit sich. Und da ist es einerseits wichtig, wenn tatsächlich ein Gebäude abgebrochen werden soll, das dann auch dann wieder zu verwenden. Und nicht nur auf Materialseite, sondern auch tatsächlich, dass wir uns überlegen, wie können da Türen, wie können da Fenster dann auch gezielt herausgenommen werden und die wieder eingesetzt werden. Da sehe ich ein ganz großes Potenzial. Auf der anderen Seite auch im Bereich von Dingen, von Geräten, dass die auch für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stuttgart dann auch im Kreislauf geführt werden, sich auch ein großes Potenzial, wenn man sich da das Beispiel Österreich anschaut, wo tatsächlich mit dem viel Dinge neues Leben geschenkt haben, in dem da unterstützt wurde, was das Thema Reparatur angeht und da sehe ich auch ein Potenzial in dem Aufbau von einem Reparaturnetzwerk in Stuttgart, dass man sich auch gegenseitig dann aufzeigt, hey, ich habe gelernt, wie mein Smartphone, wie ich das reparieren kann, auch wenn es total verklebt ist, gibt es da Möglichkeiten, wenn ich das jetzt mit dem Föhn ein paar Mal drüber gehe und dann mit diesem Spatel dann langsam aufmache, dann kann ich es reparieren. Wäre jetzt nicht mein Ansatz, ich würde da ganz schnell zum Profi gehen, aber dass man sich da dann auch austauscht, wie man die Dinge reparieren kann und dann auch wieder ein weiteres Leben dann auch schenkt. Mhm. Und wenn ein Handy dann auch mal kaputt sein sollte, dann kann man es dann auch dann weitergeben, da gibt es auch tolle Plattformen, die es dann wieder refurbischen, die es dann wieder ja, frisch machen, dass es wieder zum Einsatz kommt, auch da gibt es tolle Ideen.
1: Sie haben gerade schon Österreich aufgeführt, mhm. bei denen verschiedene Dinge schon besser funktionieren als bei uns in Deutschland. Auch wenn wir in die Niederlande gucken, sehen ja. wir, da wird viel mehr recycelt als bei uns. Woran liegt das?
0: Gerade Niederlande ist tatsächlich hervorzuheben. Österreich hat einen guten Start gemacht, was den Reparaturbau angeht. Das ist tatsächlich die starke Maßnahme, die es dort gibt. In den Niederlanden hat sich auch die Politik schon sehr früh damit befasst, wie kann die Wirtschaft in Zukunft in wenigen Jahren dann auch gestaltet werden. Da gibt es auch starke Akteure in Amsterdam, auch Wissenschaftlerinnen, vor allem auch die Idee der donut Kate Raworth zum Beispiel, auch in die Welt gesetzt hat zum einen und dann aber tatsächlich auch mit Leben gefördert hat Für die Stadt Amsterdam da zu schauen, wie können in einer Stadt, in einer Metropole dann die Kreisläufe geschlossen werden. Und da sind die tatsächlich auch schon einen Schritt weiter. Wenn man sich das Rathaus von Venlo anschaut, da ist ein neues Rathaus errichtet worden, das ganz klar nach Prinzipien der Kreislaufwirtschaft errichtet wurde, ist wieder rückbaubar. Also da sind sie tatsächlich noch einen Schritt weiter. Und ein weiteres großartiges Beispielland ist auch die Schweiz zu nennen, die in der Bauwirtschaft beim Thema Recyclingbeton schon wirklich Jahre voraus sind und von diesen guten Beispielen wollen wir auch lernen. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, aber wir werden in Stuttgart auch tolle, neue, innovative Ansätze bestimmt angehen.
1: Mhm. Aber Sie haben gerade schon erwähnt, die Politik ist da auch einfach ein wichtiger Faktor, um zu gestalten. Und bisher gilt ja, Unternehmen produzieren, verkaufen, sind aber nicht mehr zuständig, wenn ihr Produkt weggeworfen wird. Die Kosten für die Abfallentsorgung, die übernehmen wir Steuerzahler. Und das soll sich jetzt ändern. Ab 2025 tritt ein neues Gesetz in Kraft, dass Unternehmen, die zum Beispiel Plastik produzieren, für die Entsorgung ihres Plastiks bezahlen wie funktioniert das? Oder wie kann das funktionieren?
0: Das geht ja grundsätzlich um Thema Produktverantwortung bei den Unternehmen. Das ist an sich auch schon im aktuellen Kreislaufwirtschaftsgesetz so verankert. Die Frage ist dann aber immer mit den nächsten Schritten, also mit weiteren Verordnungen, die dann benötigt werden, um tatsächlich auch das einzufordern, wie es im Gesetz so steht. Da hapert es an der einen oder anderen Stelle, da wird jetzt auch noch was kommen. Und auch an sich ist dann auch der letzte Schritt dann oftmals die große Herausforderung, der Vollzug. Das sind so Punkte, wo ja tatsächlich noch eine Herausforderung ist. Ist. Wir würden gerne auch das andersrum angehen und die Unternehmen auch mitnehmen auf die Reise weil sie haben was davon, wenn sie kreislauffähige Produkte gestalten. Wir sehen das gerade, Lieferketten sind weltweit gestört. Wir holen uns mit immensem Aufwand Produkte nach Europa, nach Deutschland, nutzen die für eine kurze Weile, werfen sie in die Tonne und dann sind sie weg und werden entweder verbrannt oder vielleicht mancherorts auch noch deponiert in Europa. Und das kann ja nicht sein, dass wir so auf diesem Trip weiterleben, sondern wir sollten das Interesse haben, dass wir auch die Rohstoffe, die wir mit großem Aufwand importieren, auch bei uns behalten, dass wir da auch Richtung Rohstoffsicherung gehen. Und ja, auch in Stuttgart sind wir sehr stark auf vom Export abhängig. Auch Deutschland ist eine Exportnation. Aber wieso sollten wir die Produkte einfach nur verkaufen, wir könnten sie auch weiterhin in unserem Besitz, also im Besitz der Unternehmen behalten und quasi nur die Dienstleistung verkaufen. Und da sind wir dann bei der Idee von kreislauffähigen Geschäftsmodellen dann auch. Da kann das Unternehmen dann auch das Produkt wieder zurücknehmen und ein zweites Mal verkaufen. Und das ist auf jeden Fall auch eine gute Win-Win-Situation dann sowohl für die Unternehmen als auch für die Umwelt und für den Klimaschutz.
1: Die Leidenschaft, die Sie für Ihr Thema mitbringen, die ist deutlich spürbar Sie sind 1985 in Ludwigsburg geboren worden, haben später unter anderem in Tübingen studiert und auch heute leben Sie noch in Ludwigsburg und sagen von sich selbst, Sie sind sehr heimatverbunden. Wie äußert sich dieser Heimatverbundenheit?
0: die Heimatverbundenheit mit der Region, die ja, hat sich auch dadurch ergeben, dass ich die Welt gesehen habe. Als ich einen Freiwilligendienst in Uganda, Ostafrika gemacht habe, da habe ich dann auch wieder wertgeschätzt. Sowohl ich mich dort gefühlt habe, so schöne Erlebnisse, ich hatte so tolle Menschen, wie ich getroffen habe, habe ich dann schon auch wieder gemerkt, ah, man hat auch was irgendwie an seiner Heimat. Und da bin ich dann auch gerne wieder zurückgekehrt und äh, möchte mich auch in meiner Heimatstadt in Ludwigsburg auch engagieren. Und da freue ich mich auch, dass es mir möglich ist, das im Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg auch zu tun, um da auch die Themen, die mich auch bewegen, auch dort umzusetzen.
1: Gehen wir mal einen Schritt zurück noch in Ihre Kindheit. Mitte, Ende der 80er Jahre als Kindergartenkind war bei Ihnen der Papa zu Hause. Die Mama hat als Lehrerin gearbeitet. Das war für damalige Zeit, und das ist tatsächlich ja auch immer noch so, eher ungewöhnlich ist Ihnen das damals als Kind bewusst gewesen?
0: Tatsächlich ist mir so als Kind nicht bewusst gewesen. Es war bei uns halt zu Hause so. Und es war auch eine schöne Zeit, als Papa da zu Hause war. Und erst später ist mir dann aufgegangen, dass es ja eigentlich recht unüblich ist, Klar, hat man natürlich dann schon gehört ne? und wie es dann war beim Elternabend im Kindergarten, dass da mein Vater der einzige Papa dann war, aber er konnte echt dann auch ganz toll basteln und wirklich tolle Kniffe hat er dann auch mitgenommen. Das war dann auch schön zu sehen und es klingt natürlich schon auch sehr progressiv und sehr vorangehend, aber auch da, wie leider es heute auch noch ist, war es tatsächlich eher eine ökonomische Entscheidung. Hm.
1: Wie fanden Sie das damals und wie empfinden Sie das heute, wenn Sie darauf zurückgucken?
0: Also ich fand die Zeit damals sehr bereichernd, fand es auch eine schöne Zeit, dass der Papa da in der Kindergartenphase tatsächlich auch dann zu Hause war, für uns da war. Später war das natürlich dann auch so, dass als wir größer waren, er auch wieder stark im Beruf eingebunden war und auch andere Hobbys da hatten. Da gab es dann auch lange Phasen, wo wir dann auch nicht so viel von ihm hatten.
1: Mhm. Ihr Lebenslauf beginnt mit Florian Sorg, in Klammer geboren Kopp. Richtig. Ist auch noch nicht so oft üblich, dass die Männer den Namen ihrer Frau annehmen. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
0: Man könnte auch sagen... Ich habe den Namen meiner Frau bekommen, weil ja. meine Frau wollte den Namen von mir. Und dann war tatsächlich dann irgendwie die Überlegung, ja, welchen nehmen wir denn dann? Und Sorg und Kopf, da ist jetzt keiner jetzt dabei, der so sehr wohlklingend ist, dass er den unbedingt jetzt behalten muss. Und dann habe ich gesagt, naja, lass uns doch mal schauen, welcher Name denn weniger häufig ist. Und da war dann tatsächlich so, dass Sorg weniger häufig ist als Kopf. Das war so eine Idee da dabei. Aber tatsächlich habe ich schon auch gemerkt und bin da auch sehr verbunden mit der Familie von meiner Frau. Frau. Da gibt es dann auch ganz tolle Familienfeste, wo ich dann auch schön finde, dass ich jetzt den Namen Sorg dann auch dann trage.
1: Sie haben eingangs schon erwähnt, Sie waren, Schrägstrich, sind aktiv in der katholischen Kirche. ist auch so ein bisschen von Ihrem Elternhaus her geprägt gewesen, Ihre Eltern, die beide auch schon in der katholischen Kirche aktiv waren. Sie sind religiös erzogen. Was hat Ihnen das gegeben?
0: Das hat mir auf jeden Fall ein gutes Wertefundament gegeben, wo ich schon sehe, dass sich das eine oder andere darauf aufbaut und natürlich auch eine Verwurzelung im Glauben. Das ist auf jeden Fall schon so mitgegeben, ob das heutzutage immer noch so in der verfassten Kirche möglich ist, diesen Glauben zu leben. Das wird vielorts auch in Frage gestellt. Kritisch diskutiert. Kritisch diskutiert, mhm. genau. Ich für mich habe da meinen Glauben und ja, das verbinde ich auch mit dem Wertefundament und das ist auf jeden Fall eine tolle, ja, ein tolles Geschenk, was mir da auch meine Familie mitgegeben hat.
1: Sie waren dann noch später selbst sehr aktiv in der Jugendarbeit beispielsweise. Was würden Sie sagen, haben Sie aus dieser Zeit, wo Sie sich auch aktiv in der Kirche engagiert haben, was haben Sie da mitgenommen?
0: Wir sind da recht früh und von wir, da spreche ich auch von meiner Schwester, die auch bei der Ministrantenarbeit engagiert war, sie ist ein Jahr jünger als ich. Da sind wir recht früh auch in Leitungsaufgaben gekommen, mit 14, 15 ungefähr war das. Und da ging es dann schon auch darum, mit Unterstützung von der Gemeindereferentin damals, aber ziemlich bald auch dann selbst organisiert ja die Jugendarbeit, die Pläne fürs Ministrieren dann auch anzugehen. Und das war in einer recht frühen Phase und da habe ich schon einiges an Organisationstalent dann auch erarbeiten können. Das habe ich auf jeden Fall da mitgenommen. Und dann ging das Thema ja dann auch weiter. Und bei der Kirche war ich ja dann auch im Ausland. Einen Freiwilligendienst in Uganda habe mhm. ich dort gemacht, was mich auch sehr geprägt hat. Und danach ging in dann Inwiefern? Die Zeit in Uganda, die hat mich schon sehr geprägt in dem Sinne dass es einfach ja, dieser Bruch ist zwischen Schulabschluss und dann vor dem Studium, wo ja, einem die Welt dann offen steht. Und das war dann ganz schön, auch das dann in Uganda dann auch zu erleben. Vor allem, was mich sehr beeindruckt hat, war, mit den Menschen zusammenleben zu können, ihren Lebensstil kennenzulernen. Und das war, wenn man das Thema der Sendung heute auch anschaut, ganz prägend. Einmal hat mich der Pfarrer, bei dem ich war, dann auch in Deutschland besucht. Und wir sind gemeinsam dann auch durch die Supermarktregale gegangen und wenn man dann einfach durch zwei Nudelregale läuft, dann ist man einfach erschlagen dann auch und das hat er dann damals so ausgedrückt, too much, it's too much, es ist einfach zu viel. Wir haben einfach viel zu viel auch an Zeug in Deutschland und diesen Kontrast dann auch zu haben, den ich dann selbst auch dort erlebt habe, das hat mich schon tatsächlich auch geprägt.
1: Und dieser Überfluss, in dem wir leben, sorgt vielleicht auch dafür, dass wir das, was wir haben, gar nicht mehr zu schätzen müssen, weil so viel davon da ist.
0: Absolut. Und wir reden ja bei der Kreislaufwirtschaft von einem recht technischen Begriff. Das kann man auch ganz gut runterbrechen für den eigenen Alltag. Da geht es dann um die Konsum, oder die Pyramide des nachhaltigen Konsums. Und das beginnt ganz basal. Erstmal damit, nutze, was du hast. Das ist so die erste Ebene. Wenn ich mir umschaue, brauche ich vielleicht überhaupt gar nicht das neue Gerät. Und wenn es dann doch vielleicht mal kaputt sein sollte, wie es leider auch häufig der Fall ist, dann repariere es selbst oder lass es dir helfen beim Reparieren. Und dann kann man diese Nachhaltigkeitspyramide auch immer weiter hochsteigen und äh, leihen und tauschen. Wenn man sich das anguckt, zum Beispiel eine Bohrmaschine, die ist, wenn man über ihre Lebenszeit sie mal betrachtet, gerade mal zwölf Minuten im Einsatz. Und dann ist tatsächlich doch die Frage, ob in jedem Haushalt tatsächlich eine Bohrmaschine vorhanden sein muss oder ob es nicht sinnvoll ist, sich da zu organisieren und sich gegenseitig dann auch die Dinge zu leihen. Und dann das ganze am Ende steht dann an, wenn ich tatsächlich die anderen Stufen jetzt dann erklommen habe von der Pyramide, dann kaufe ich mir ein Gerät und wenn ich dann eins kaufe, dann ein hochwertiges. Mhm. Aber
1: das kann ich mir gut vorstellen, dass in Uganda für Sie das so sehr greifbar war, dass die Menschen mit dem, was sie haben, Dinge kreieren und schaffen und improvisieren. Sie haben in Tübingen Geoökologie studiert. Was lernt man da?
0: Bei der Geoökologie geht es darum, wie die Zusammenhänge auf unserem Planeten denn ja sich gestalten, wie die organisiert sind. Es geht eigentlich, wenn man jetzt den Begriff der Sphären, ne, man kennt Atmosphäre, man kennt auch die Lithosphäre, das sind die Steine, die Hydrosphäre und so weiter, wie die alle miteinander interagieren dann auch, wie sie zusammenhängen. Das ist eigentlich so das Kern dann auch von der Ökologie und dann kommt ja das Geo noch dazu, die Erde und da geht es im Kern darum, wie die belebte und die unbelebte Natur miteinander interagieren. Also ein sehr breiter, großer Ansatz, um ja auch die globalen Zusammenhänge auf naturwissenschaftlicher Basis anzuschauen.
1: Mhm. Jetzt war Uganda in Ostafrika und haben da auch Ameisen gezählt. Ja, tatsächlich. Erzählen, erzählen Sie mal <lacht> davon.
0: Ja, das war ökologisches Praktikum, was ich dort gemacht habe und da ging es, wirklich um absolute Grundlagenforschung, das war in einem der letzten Regenwäldern Ostafrikas oder Kenias, die es dort noch gibt, der Kakamega Rainforest ist in einer Gegend im Grenzgebiet zwischen Uganda und Kenia auf der kenianischen Seite gelegen und da ging es dann darum, wie sich die Ökologie auch umstellt, einerseits durch eine Nutzung oder Übernutzung auch durch den Menschen. Der Regenwald ist da auch wegen Brennholz und anderen Interessen da äh, unter Druck geraten, aber auch dort schon, wie das Thema Klimawandel sich auf die Ökologie auswirkt. Und ja, da haben wir dann auch untersucht, wie sich ja die Ameisenpopulationen dann auch verhalten. Und da habe ich dann eine Doktorandin da dann unterstützt, die tatsächlich dann auch ihre Doktorarbeit dann darüber geschrieben hat.
1: Und da dann die Leidenschaft entdeckt für die Umwelt? Nein, das ist mit hm. Sicherheit schon früher passiert. Können Sie sich daran erinnern, wann das so losging, so dass Sie mit offeneren Augen durch die Welt gegangen sind, dass Ihnen vielleicht auch schon mal verschiedene Missstände irgendwie, was die Umwelt angeht, aufgefallen sind? Das ist ja oft ein Prozess, aber können Sie sich vielleicht so an die Anfänge erinnern?
0: Also das muss schon recht früh gewesen sein. Ich habe mich grundsätzlich sehr früh schon für naturwissenschaftliche Zusammenhänge interessiert, auch geschichtlich war ich auch interessiert. Aber die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge, das war dann spätestens in der Schulzeit dann, was mich fasziniert hat, wo ich einfach das Interesse dann auch hatte. Und wenn wir uns die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge anschauen, mit offenen Augen auch durch die Natur dann auch gehen oder wie wir auch ja mit Natur in der Stadt auch umgehen. Da habe ich dann schon bald entdeckt, dass es da der ein oder andere Missstand dann auch gibt. Und ja, das war dann, denke ich, dann auch die Grundlage dann für späteres Engagement. Diese Ansätze, wie es jetzt auch in meinem Studium ich dann auch verfolgt habe wo ich bei Greening the University in Tübingen dann auch engagiert war, da ging es dann auch nochmal um das umfassendere oder Schirmthema nachhaltige Entwicklung. Und da ist ja im Kern der nachhaltigen Entwicklung tatsächlich die ökologischen Belastbarkeitsgrenzen, die planetaren Belastbarkeitsgrenzen zu akzeptieren und äh, innerhalb dieser zu leben und zu wirtschaften, aber auch die sozialen Auswirkungen zu sehen und dagegen dann auch vorzugehen und sich zu engagieren für eine gerechtere Welt.
1: Auch für eine gerechtere Zukunft. Sie haben ein Kind, Sie sind Vater. Sehen Sie mit Sorge oder doch auch mit Hoffnung in die Zukunft für die nächste Generation?
0: Ich sehe schon mit Hoffnung in die Zukunft, weil ich ganz tolle Ansätze dann auch sehe, wie es uns doch gelingen kann, dass wir zukunftsfähigen Planeten dann auch hinterlassen. Aber mir macht dann schon auch Sorge, mit welcher Langsamkeit der ein oder andere Prozess dann auch vonstatten geht, wie Viele jetzt auch politische Kräfte auch sagen, Klimaschutz ist wichtig, Klimaschutz ist wichtig und wir sind jetzt die Klimaschutzpartei, aber dann tatsächlich die Taten hinten anstehen und die Umsetzung wirklich noch hapert. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir auch auf der lokalen Ebene, auf der kommunalen Ebene da geht es um die Umsetzung. Da zeigt sich dann, ob es uns gelingt, auch in den Klimaschutz dann auch wirklich einzusteigen. Und da äh, engagiere ich mich auch an unterschiedlichen Orten, dass das tatsächlich gelingt.
1: Und ich glaube auch im Lokalen, im Kommunalen ist die Selbstwirksamkeit eine größere.
0: Selbstwirksamkeit ist genau das Stichwort, was mich auch bewogen hat, in den Gemeinderat dann auch zu gehen. Ich habe sehr viel Gremienarbeit gemacht in der Katholischen Kirche und war auch stark engagiert in unterschiedlichsten Gruppierungen beim Bund der deutschen katholischen Jugend, im Diözesanausschuss nachhaltige Entwicklung. Wenn ich aber jetzt dann im Bauausschuss in Ludwigsburg, wo auch das Thema Klimaschutz behandelt wird, dann die Hand mal so heb oder mal so heb, dann hat es dann schon auch seinen Einfluss und deswegen möchte ich auch... Die Menschen ermuntern, zeigt euch, ja geht auf die Straße, das ist wichtig, aber zeigt auch, wo ihr politisch aktiv sein könnt und engagiert euch auch in den äh, politischen Parteien, in den demokratischen Parteien.
1: Und ich bin sehr zuversichtlich, dass Sie das noch eine ganze Weile tun werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war SWR 2 Tandem heute mit Geoökologe Florian Sorg. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Redaktion der Sendung Elinor Krugmann. ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.